0: Hallo und herzlich willkommen beim Pile of Happiness, heute mit einer Sonderfolge Hanamikoji Geishas Road. Hi, wir sind Tina und Jen. Und heute haben wir ein ganz besonderes kleines Schätzchen bei uns und zwar äh, Hanamikoji Geishas Road, der Nachfolger von Hanamikoji, was ich äh, schon bei den urlaubstauglichen Spielen mehr erwähnt habe, im Rahmen der Zweispielerspiele. Und ähm, ja, äh, ich habe mich total gefreut, äh, dass wir die Möglichkeit haben, heute dazu zu sprechen. Ähm, ich habe ja grundsätzlich immer ein großes Interesse an den ostasiatischen Themen, an den ostasiatischen Verlagen. Und ähm, ja, Hanamikoji Geisha's Road ist der nächste Titel bei Emperor is 4.
1: Und wir haben für den Vorab-Review vom Verlag Emperor is 4 ein Rezensionsexemplar erhalten. Äh, dafür ganz herzlichen Dank. Denn ähm, das Spiel wird auf Kickstarter finanziert werden. Der Kickstarter dazu startet am 26.10. Ganz kurz vielleicht Daten und Fakten. Der Verlag ist Emperor S4. Is das Spiel ist für zwei Spielende. Angegeben ab acht Jahren. Das scheint mir fast ein bisschen jung. Ich denke, zehn Jahre dürften die Kinder schon sein. Die Dauer etwa 30 Minuten. Ein BGG-Rating gibt es noch nicht, da das Spiel ja wirklich jetzt nur in der Vorabversion erstmal verfügbar ist. Die Komplexität ist aber schon mit 2,5 eingestuft, das sollte in etwa hinkommen.
0: Ja, und was machen wir? Wir sind zurück in Kyoto an der Hanamikoji und spielen kompetitiv gegeneinander. Das Setting von Hanamikoji im Rahmen der Geishas, die in Teehäusern sind und als Unterhaltungskünstlerin aktiv sind, wird wieder aufgenommen. Und wir unterstützen unsere favorisierten Geisha-Anwärterinnen. Und ähm, versuchen sie halt auf dem Weg ähm, zur Geisha und vielleicht sogar später zu Okasan, also einer Teehausbesitzerin, zu fördern und ähm, ja weiter äh, auf ihrem Weg zu begleiten. Das Ganze funktioniert
1: darüber, dass wir fünf unterschiedliche Teehäuser haben, die durch Karten in unterschiedlichen Farben repräsentiert werden. Und die werden kreisförmig auf dem Tisch ausgelegt. Ja. In jeder Farbe gibt es auch eine passende geisha anwärterin die heißen Maiko. Jen, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Klingt gut. <lacht> Sehr gut. Und die beginnen halt in dem eigenen Teehaus mit der passenden Farbe. Wir Spielenden haben Handkarten in den entsprechenden Farben der Teehäuser. Und in jeder Farbe gibt es einen Satz von vier Karten mit den Werten 1 bis 4. Und die Aktionen, die wir immer abwechselnd vornehmen, bestehen daraus, dass wir zunächst eine Karte nachziehen und dann Handkarten ausspielen, um die Geschas in der entsprechenden Farbe der Handkarte, um den Kartenwert voranzubewegen und praktisch
0: durch den Kreis der Teehäuser voranschreiten zu lassen. Genau, und das Ausspielen der Handkarten wird über vier verschiedene Aktionsplättchen gesteuert, ähm, die wir zum Großteil tatsächlich auch schon aus dem ursprünglichen Spiel Hanamikoji kennen. Und das äh, dazu gehört unter anderem einfach eine Karte spielen aus der Hand, eine Karte verdeckt ausspielen und eine abwerfen, oder aber drei Karten auslegen und die Gegnerin darf dann eine Karte davon aussuchen, die anderen beiden spielt man selber. Oder als letztes Zwei Zweierstapel machen und die Gegnerin darf sich zuerst einen Stapel aussuchen. Und entsprechend
1: der ausgespielten Karten werden die Geschas bzw. Geisha-Anwärterinnen am Anfang ja noch um so viele Schritte fortbewegt, wie der Wert der entsprechend ausgespielten Handkarte ist. Die werden einfach dann nacheinander abgehandelt, wenn wir mehrere Handkarten spielen. Und der Kniff ist, beendet die Gesha die konkrete Bewegung, also die durch eine Karte ausgelöste Bewegung auf ihrem eigenen Teehaus, dann erreicht sie die nächste Ausbildungsstufe. Nämlich aus der Maiko wird dann die Gesha und schafft die Gesha es dann noch eine zweite Umrundung abzuschließen, wird sie zur Okasan und eben dann Eigentümerin ihres eigenen Teehauses. Und bei jedem Aufstieg, also jedes Mal, wenn die Geisha im eigenen Teehaus ankommt, werden dann entsprechend Punktekarten zugewiesen.
0: Genau. Und wenn alle Karten abgespielt wurden, ähm, wird halt ähm, die, erhält diejenige Spielende die Gunst der Geisha, die den höchsten Wert an Karten in der passenden Farbe gespielt hat. Und dann erhält man die Einflusspunkte vom Teehaus. Das heißt, die Punkte, die man entweder von der Geisha oder sogar als Okasan bekommen hat. Und wer dann zwei von drei Runden für sich entscheidet, der gewinnt. Genau. Das heißt, wir spielen
1: über drei Runden. Wir hatten ja am Anfang gesagt etwa 30 Minuten. Das heißt, eine Runde ist so etwa zehn Minuten. Genau.
0: Ja, und damit äh, kommen wir eigentlich schon zu unserem Eindruck. Und ähm, als erstes kann man, glaube ich, ein Highlight auf das Artwork wieder widersetzen. Ähm, wer Mikochi das Originalspiel schon kennt, weiß, dass das schon sehr schön illustriert war. Auch hier wird zum Teil wieder ähm, das... Design aufgegriffen, die Geishas sind tatsächlich ähm, unter anderem die gleichen oder ähnlich, ein bisschen weniger als im Original äh, Hanami Koji und wieder super schön und thematisch gezeichnet. Was die Spielmechanismen angeht, haben wir deutlich mehr taktische Tiefe,
1: denn im Original Hanami Koji hatten wir praktisch eine Reihe von äh, Geisha-Karten, um die wir eigentlich in so einem direkten Schlagabtausch konkurrieren konnten. Mhm. Und dadurch, dass wir erstens leicht veränderte Aktionsplättchen haben, denn Aktionsplättchen 2, das ja zwei Karten manipuliert, nämlich eine komplett aus dem Spiel entfernen und eine verdeckt vor sich auslegen, was sozusagen noch so einen kleinen äh, Überraschungsmoment äh, hat, haben wir nochmal mehr taktische Tiefe. Man hat zwar, wenn man das jetzt so hört und auch wenn man zunächst drauf guckt, erstmal den Eindruck, okay, ich habe in jeder Farbe die Karten von 1 bis 4, das sind ja insgesamt äh, 10 Wertpunkte. Da hat man natürlich den Eindruck, naja, irgendwie kann ja jede Geisha praktisch zweimal diesen Kreis von fünf Teehäusern umrunden und sind da nicht irgendwie für alle Geschas die Punkte gleich. Nein, das ist nicht so, denn Punkte, also den Aufstieg lösen wir nur aus und die Punkte werden nur erreicht, wenn die Geisha eben genau auf ihrem eigenen Teehaus landet. Das heißt zieht sie nur darüber hinweg, weil zum Beispiel erst eine 2 und dann eine 4 gespielt werden. Dann mhm. landet sie nicht auf dem eigenen Teehaus und dann ist praktisch in dieser Runde kein Aufstieg ausgelöst. Das kann also dazu kommen, eben weil die Karten so gespielt werden, dass sie nicht direkt landet und weil vielleicht einer von den Mitspielenden oder eine eine Karte der Farbe über dieses Aktionsplättchen 2 aus dem Spiel genommen hat, dass die zweite Runde gar nicht vollendet wird. Das heißt, über diese Einflussmöglichkeiten haben wir schon sehr viel Einfluss darauf, ob eine Geisha-Anwärterin überhaupt den Aufstieg erreicht und wenn zum Beispiel ähm, unsere Mitspielende schon besonders Einfluss bei einer Geisha hat, weil zum Beispiel die Viererkarte ausgespielt wurde, dann haben wir natürlich die Möglichkeit einfach zu schauen, okay, ich sehe aber zu, dass diese Gescher jetzt einfach keine Punkte bekommt. Und das äh, hat schon wirklich einige interessante taktische Möglichkeiten. Definitiv.
0: Also dieser Reiz, äh, sich da noch mehr Gedanken zuzumachen und nicht äh, nur diesen Schlagabtausch äh, sich gegenseitig zu geben, äh, wie es zuvor bei Hanna Mikoti war, ähm, das macht einfach unglaublich auch viel Spaß. Also wir saßen da und ähm, haben direkt mehrere Runden hintereinander ähm, weggezockt und saßen dann nach einer Weile auch immer wieder, also es ist einfach zu lernen, aber wenn man dann sich überlegt okay ich habe die und die Karten auf der Hand und ich kann jetzt entweder das so machen äh, dass äh, Tina dieses und jenes Teehaus äh, favorisiert oder aber äh, so und so kombiniert das macht unglaublich viel Spaß sich da in die äh, in die andere Person hineinzuversetzen und zu überlegen okay welche Karte würde sie jetzt gerade nehmen und was, wie kriege ich es doch hin, dass ich meine favorisierten Karten einfach auf die Hand wieder zurückbekomme. Und ähm, das hat uns schon echt fasziniert und wir saßen da und haben einfach äh, Runde für Runde erstmal gezockt.
1: Ich finde auch, dass in äh, diesem Setting, wo man halt einfach durchaus mehr Einflussmöglichkeiten hat. Der Mechanismus des I cut you choose, den wir mhm. ja in den Aktionsplättchen Nummer drei, wo wir halt drei Karten auslegen und äh, der Mitspielende eine davon aussuchen darf oder Aktionsplättchen vier, wo wir die, die zwei Stapel mit jeweils zwei Karten haben. Das wird wesentlich interessanter, denn man muss es so ein bisschen abwägen. Man ist verlockt, das sehr früh zu spielen, weil in einem frühen Stadium des Spiels es halt noch nicht so sehr darauf ankommt, dass man jetzt äh, an einer bestimmten Stelle noch wirklich gezielt Einfluss nehmen kann. Das Problem ist natürlich, wenn man die Aktionsbildchen drei oder vier sehr früh spielt, dann wird die eigene Kartenhand viel kleiner, weil man ja schon von den sechs Handkarten, die man am Anfang hat, dann zum Beispiel vier abgespielt hat und man ja immer nur eine nachzieht. Dann ist natürlich so der eigene die eigene Auswahl deutlich geringer. Auch das sind halt so wirklich so Kleinigkeiten, die man zum Beispiel im ersten Spiel noch gar nicht so durchblickt, die aber halt ne, viel Einfluss auf
0: den Ablauf des Spiels haben. Absolut. Und dann haben wir es ja noch geschafft, das Modul die Gäste, also eine kleine Expansion mit ähm, zu spielen. Und das hat nochmal so ein Layer drauf gepackt. Also da hat dann plötzlich jedes Teehaus drei Gästeplättchen ähm, gehabt, die wir nehmen konnten, wenn wir kleine Karten zahlen, also die Eins oder die zwei ähm, gespielt haben. Das heißt, bei einer, einer Karte durften wir dann zwei Gäste zu uns äh, holen oder bei einer Zweierkarte halt einen Gast. Und ähm, die Gäste wurden dann nochmal separat am Spielende gewertet und je nach Sets. Und entweder konnte man die gleiche Farbe oder die ungleichen Farben werten und hat dann nochmal eine gute Anzahl an Punkten mhm. zusätzlich gekriegt. So Und das macht natürlich den Reiz dann auch nochmal aus, die kleinen Zahlen auch nochmal also mehr ins Auge zu fassen, weil man ja auch noch anderweitig Punkte zu generieren kann. Und das hat dann bei uns äh, dazu geführt, dass wir dann nochmal mehr, mehr dieses äh, okay, wenn ich jetzt dieses Geschenk, also diese 2-2er-Stapel ähm, zwei mache, wie baue ich die jetzt auseinander oder wie baue ich die auf, dass ich auf jeden Fall auch noch irgendwie was Gutes für mich kriege, ähm, aber trotzdem noch genug Einfluss äh, nachher generiere und nicht nur mit den kleinen Karten dastehe, weil dann kriege ich auch keine Teerhauspunkte mehr so ungefähr. Und das war schon auch ziemlich nice. Und ähm, ich glaube, für erfahrene Spieler ist das auch auf jeden Fall nochmal eine schöne zusätzliche Variante, die das Ganze noch intensiver und spannender macht.
1: Genau, also gerade in diesem I-Cut-You-Choose-Teil kann man da wirklich Aufgaben stellen, wo das <lacht> Gegenüber tatsächlich davor sitzt und zum, also wirklich sehr die Qual der Wahl hat. Aber jetzt nochmal darüber hinaus, wie ist denn dein
0: Eindruck? Wie hat es dir denn insgesamt gefallen? Super, also ich mag ja schon grundsätzlich dieses Setting von Hanamikochi. Es ist tatsächlich eine ähm, Straße in Kyoto, die es auch heute noch gibt, äh, die halt auch dafür bekannt war, dass das halt eine Straße mit äh, vielen Geishas war. Ähm, und wer das den Hintergrund nicht kennt, ähm, das sind halt japanische Unterhaltungskünstlerinnen, die in den traditionellen japanischen Künsten ähm, Unterhalten haben. Also wirklich, die waren äh, belesen, die waren trainiert in Musik, Gesang, Tanz, ähm, T-Zeremonie, Kalligrafie. Also das waren wirklich ähm, gut ausgebildete Künstlerinnen, die ähm, damals halt ähm, und auch heute, also die existieren auch heute äh, noch, aber wo Frauen auch in gewissen, je nachdem, einen gewissen äh, Grad an Unabhängigkeit äh, haben konnten. Und diese schönen Details, also es ist halt alles vom Artwork äh, super schön aufgegriffen worden. Und man sieht das auch an den Teehäusern. Also äh, Empress 4 hat da halt auch super schön äh, dran gearbeitet. Also das hat mich äh, schon direkt wieder gehuckt und ähm, mit reingezogen. Und also das wäre jetzt nur vom Optischen her. Aber das Spiel selber Geisha's Road war dann nochmal so, dass ich dachte, ey, geil, cool. Das finde ich echt nochmal besser als Hanamikoji selber, also als das Originalspiel. Hat mich echt gepackt, muss ich sagen.
1: Ich, ich muss ja sagen, dass Hanamikoji für mich eher so ein hm Titel war. Ich fand das auch vom Artwork wirklich schön. Hatte das auch äh, relativ früh auf der Roleplay-Convention. War damals immer so ein Händler, der diese asiatischen Titel vorab hatte. Ah. Und war dann aber so ein bisschen äh, underwhelmed, ehrlich gesagt, weil da fand ich halt, dass ähm, dadurch, dass die Karten in der, in der Reihe, also um die man konkurriert, in der Reihe auslagen, das hat sich so ein bisschen angefühlt, dass eigentlich durch den Zug des Mitspielenden relativ klar vorgegeben war, was für dich jetzt der sinnvollste Zug war. Mhm. Und man wenig das Gefühl hatte, dass man jetzt da Optionen hat oder wirklich eigene Entscheidungen sehr relevant sind. Das hat sich, also wenn ich es jetzt mal so ein bisschen überspitze, so ein bisschen wie Tic-Tac-Toe angefühlt wurde. Der eine macht äh, seinen Kreis da, dann weißt du, wo du dein Kreuz zu setzen hast. Deswegen war das für mich so ein Titel, wo ich gesagt habe, naja, wenn du es unbedingt spielen willst, dann äh, okay, aber äh, ich würde es jetzt nicht vorschlagen oder irgendwie groß mitnehmen. Und das ist hier wirklich ganz anders, weil die Optionen sind viel größer, die Entscheidungstiefe ist viel relevanter und äh, ich war extrem positiv überrascht. Ich finde es ein richtig schöner Zweispielertitel ja. und halt in einer echt überschaubaren Spielzeit, von daher sehr gelungen. Äh, ich glaube, wer grundsätzlich sich für Zweispielerspiele oder das Setting äh, oder am
0: besten natürlich beides interessiert, ist das auf jeden Fall ein Blick wert. Ja, und ich finde durch Geisha's Road wird die Schwäche von Hana Mikoji dem Originalspiel auch nochmal stärker verdeutlicht. Also wer überlegt, eins von beiden zu holen? Äh, ich glaube, wir tendieren beide ganz stark dazu, Hanami Chukoji Geisha's Road zu empfehlen. Auf jeden Fall. und das war es eigentlich schon mit der Sonderfolge. Ähm, wie gesagt, Geishas Road wird über Kickstarter finanziert werden. Kampagne soll am Dienstag, den 26. Oktober 2021 starten. Die Preview-Seite ist auf jeden Fall schon live. Genau
1: und den Link auf die Kickstarter-Seite packen wir euch natürlich in die Show Notes. Äh, viel Spaß beim Schmökern darin. Bis dann. Jo, tschüss.